0: Всем привет! Это подкаст «После дождя». Я Лада. Я Лера. В этом выпуске мы поговорим про наших подростковых кумиров, обсудим, какое влияние они оказали на нас и за что мы их так сильно любили или любим до сих пор.
1: Ребята, если вам понравится этот выпуск, напишите нам несколько слов. Это поможет почувствовать поддержку и убедиться, что мы стараемся не зря. А теперь поехали! Или поплыли. Поползли скорее.
0: Заранее сделаем небольшую помарочку, в этом выпуске мы будем говорить только про музыкантов, так как с ними у нас было больше всего опытов, и именно они послужили нашими кумирами.
1: Каких опытов было у нас с ними больше? Ну, всякого
0: разного. Когда я готовилась к этому выпуску, я решила вспомнить вообще, с чего началась моя любовь к музыке, и вспомнила, что первыми моими такими, ну, можно, наверное, назвать кумирами, были Майкл Джексон И, как ни странно, Стас Михайлов. Для тебя, и для тебя. Почему такое странное сочетание? Я вам не подскажу. Просто так служили звезды. Вообще, эта история началась с того, что мне подарили mp3-плеер. И скачивать песни я на него сама вообще не умела, поэтому я пришла к сыну маминой подруги и попросила «Скачай мне, пожалуйста, какую-нибудь популярную музыку», потому что я тогда не была осведомлена, какая сейчас музыка популярная, я смотрела только мультики, и мне просто скачали самую популярную музыку, среди которых оказался Майкл Джексон и Стас Михайлов. Нет, я вру, я... Про Майкла Джексона ничего не говорила Я точно знала, что мне нужен Стас Михайлов Потому что, скорее всего, я на каких-то праздниках взрослых Слышала песни Стаса Михайлова Либо по телевизору, когда он выступал Я сидела завороженная Такая, вау, какие классные песни Мне точно нужны они на моей, на моем mp <laughs> Так что Росла на нем Да, так что Стаса Михайлова точно я просила себе закачать А Майкла Джексон просто ряд рядом с ним зачесалась Поэтому как-то так. Каким таким образом интересно, как там оказался Майкл Джексон? Ну, это годы когда было? Наверное, году в 2008-2009, а Майкл Джексон, по-моему, в 2010 умер. Ну, мне кажется, тогда все еще его слушали, поэтому, скорее всего, он был достаточно популярным. Поэтому его мне и скачали. Наверное, с этого момента началось мое такое постепенное погружение в музыку, в ее жанры музыкантов и группы. Когда я поняла, что есть еще очень много разнообразной музыки, которая еще мной не изучена, я постепенно начала ее изучать: изучать группы, жанры и слушать уже другую музыку. Так что, Майкл Джексон и Стас Михайлов, спасибо вам за начало моего музыкального просвещения. Спасибо вам за потерю
1: моей музыкальной девственности, да? Да. Начну издалека немного. Как у меня появился мой первый кумир? Мне было года три-четыре. Вот прям такие моменты я помню. Мама у меня всегда очень сильно любила музыку, и ей одно время очень нравилось шоу, на Первом канале показывали Фабрика Звезд. И вот, как раз, мои первые воспоминания уже с третьего сезона там участвовал Никита Маленин. Я весь для тебя. А, еще был, по-моему, Александр «Не помню фамилию» и Юлия «Тоже не помню фамилию». Вот это были три моих любимчика. Юля «Не помню фамилию», Александр «Не помню фамилию». И Никита Малинин. Я помню, как мама купила диск с этим третьим сезоном, мы постоянно его слушали, она постоянно его включала. И вот была там одна песня, которая запала в мою душу. В общем, это была моя первая любовь. У меня висела куча плакатов в комнате. Подожди, а плакаты где ты их доставала в то время? Из журнала типа «Все звезды? Ну, по-моему, да, там были вот подобные журналы, и я, видимо, когда их видела в Роспечати, мама, купи там Никита Малинин, вот так вот. А еще фабрика звезд приезжала к нам с концертом, они выступали в цирке, и оттуда я тоже привезла с собой, типа, открыточки с подписями Никиты Малинина. Ну, естественно, не настоящие, там были подписи, но как я над ними тряслась это вообще просто жесть. Ну, ты была на этом концерте, да? Конечно, вместе с родителями мы были, и я там даже. Ой, когда Никита вышел на сцену, сейчас у меня так скупые слезы пробегутся по щекам, когда Никита вышел на сцену, я вот специально у папы уточнила, как это все происходило. Все девчонки побежали вниз к нему, к сцене, а меня к нему не пустили, и я просто вышла в этот проход между сиденьями и кричала вот так вот, звездочкой встав, «Никитос, я здесь!» а, я тут! Я Лера! Я здесь!» Вот так вот. Мое детское сердечко, конечно, было разбито, все девчонки по 15 лет смогли прикоснуться к нему рукой, а я... А тебе сколько тогда было? Четыре. Да ты божечки.
0: Четыре ну, самая преданная фанатка Никиты Малинина. А он не
1: обратил на меня внимания, кого он потерял. Вот знал бы И он. Не говори. После Никиты Малинина такой следующей большой для меня группой стали Ранетки. Как раз тогда сериал снимали, это вот 2007-2008-2009 год. Как раз был сериал, и вот по ранеткам я тоже сохла. Я помню, у меня был... У тебя был mp3-плеер, а у меня была херня, и туда диски вставлялись. Сиди проиграть. CD-плеер. CD-плеер, да, вот. Да, и мне покупали диски с ранетками, у меня еще были диски вот с Никитой Малининым, там Билан тоже затесался, но по нему я так не сохла. И вот я практически не расставалась с этим CD-плеером. Но, в общем-то, благодаря вот этим двум исполнителям, Никита Малинин и Ранетки <связалось> началось мое погружение в музыку. Ранетки к нам не приезжали? Я что-то не помню. Мне кажется, приезжали, но по ним я, честно, фанатела меньше, чем по Никите Малинину, и скорее это, знаешь... Я буду рассказывать дальше, и Ранетки скорее будут восприниматься, как вот «выберите лишнее звено, круг, квадрат, треугольник», типа такого...
0: Они были, знаешь, таким твоим мимолетным увлечением на пути к истинной любви. Да, да, именно. Ну, слушай, с ранетками у меня тоже было такое, но я тоже не скажу, что я прям фанатела по ним. Я просто смотрела сериал по СТС, тогда с друзьями, с подружками мы сидели каждый вечер, ждали очень сильно новую серию там как-то больше следили за сериалом, нежели чем за творчеством группы, поэтому как-то так, мимо нас это все прошло, песни слушали там просто в заставку, либо какие-то популярные, чтобы просто погрузиться в их творчество, а так в основном следили только за сериалом.
1: Ну, у меня было плюс-минус то же самое, но музыку все-таки я слушала чуть больше а в сериале, следила больше за какими-то романтическими отношениями. Там Лера Стас, как э, бандиты забирались к Лере в дом, держали ее в плену, а Стас к ней вот это вот все она с ним целовалась. Короче, ох, мое шиперское сердечко уже вот все стучит. Поэтому да.
0: Ой, да, это вообще самые первые такие эмоциональные качели. Такой, господи, что с ними случится -то? Я еще мне так впала в сердце сцена, там, где какой-то был любовный треугольник, я уже точно не помню, но там, по-моему, была Аня, вот эта вот девочка, и там кого-то в подъезде сбивали, я помню, там у кого-то кровь из носа шла. Я такая, господи, что это такое творится? И мне так это запала эта сцена в душе такая... Неужели в реальной жизни действительно люди бьются в подъезде за девочками? Почему не я, да? Нет, таких мыслей у меня не было. Так я не хочу, чтобы кто-то за меня нравился. Зачем? Это некрасиво. Вообще, я тут еще вспомнила: вот в промежутке после того, как я перестала слушать Майкла Джексона и Стаса Михайлова, я очень потела на канал Муз Тв. Каждый раз после школы заканчивались там все мои сериалы, которые смотрела по типу Воронинов и всех остальных. Я включала всегда себе Муз Тв и просто дико залипала на все клипы. В основном там крутили отечественных исп исполнителей типа Сережки Лазарева там Димы Билана. И я... Просто Фэмили. Да, вот этих вот... Вот эти вот группы, и мне так это все нравилось. Я, я просто. Я могу с уверенностью сказать, что я практически выросла на, на всех вот этих исполнителях и на клипах. Мне так это все нравилось. По-моему, всякие еще. Господи, как они квест пистолс кто там еще? В общем, я несколько лет вообще не слезала с Муста В, потом появился еще Ру Тв, и это тоже повлияло на такое моё музыкальное просвещение и в целом понять, какие есть исполнители, какие песни и в целом, что есть крутые клипы даже у наших отечественных исполнителей.
1: У меня... Тоже был такой промежуточный этап. Вот после Никиты Малинина и Ранеток. Я начала слушать как раз-таки Майкла Джексона. Я не помню, почему я начала его слушать, но в итоге я бросла дисками и также ходила с CD-плеером. Мне родители покупали книги про Майкла Джексона. Мне покупали фильмы с Майклом Джексоном, сборники видеоклипов с Майклом Джексоном. Я никогда не была. Господи, как этот термин называется, когда человек слушает все. Вообще,
0: есть такой миф, что, что это люди меломаны, но на самом деле меломан ⁇ это тот человек, который не слушает все подряд, а хорошо разбирается во всех жанрах музыки. И, соответственно, слушает много всего, а не просто человек, который слушает все подряд без разбора.
1: Значит, не будем использовать термин меломан. Спасибо большое за просвещение. Нет,
0: нет в обывательском лексиконе можно использовать слово меломан. Я, я просто открыла форточку, я душню.
1: Мне нравится твоя душнота. <смех> <смех> ну, тогда делаем сноску «Меломан». Сноска в обывательском понимании. Я не была никогда меломаном, то есть если мне какой-то исполнитель, вот он мне нравился, я слушала его до посинения просто на репите, могла одну песню исполнителя на репите слушать, пока она меня не заколебет окончательно. Вот Майкл Джексон тоже стал таким этапом, то есть я слушала только его, я смотрела клипы только с ним. Вся моя музыкальная жизнь крутилась вокруг Майкла Джексона. Не могу трезво оценить, насколько сильно Майкл Джексон повлиял на мое восприятие к музыке, но мне кажется, определенно какое-то влияние есть, как минимум. После него я все-таки больше слушала иностранных исполнителей, нежели наших отечественных.
0: Я не знаю, стоим мы это или нет. Ты смотрела, покидая Неверленд? Нет ладно, просто ты когда сказала, что я смотрела фильмы с Майклом Джексоном. Я такая Опа, а Неверленд. Я, правда, даже не смотрела, но я знаю про что-то. Я
1: имела в виду фильм с Майклом Джексоном про этот... Э, как раз, который выпустили после его смерти The mm -hmm. Это, ну, такой больше сборник его последних вот репетиций, когда он готовился в свой вот этот последний тур ехать, и там Интервью с актерами, с танцорами, вставки с клипами, рассказы, как это все делалось, как снималось. В общем, такой трибют после его смерти. Вот этот фильм. Да, я тоже слышала
0: про этот фильм, тоже, но ну, не смотрела его. Тоже, наверное, посмотрю, мне интересно
1: очень хороший. Я вот все думаю пересмотреть. Он у меня до дыр был в свое время засмотрен. У меня прям несколько дисков было, которые вот Диск вышел из строя, мне купили новые Вот настолько я его засматривал Ну, там плюс еще младший брат у меня как раз тогда подрастал, и на него, наверное, Майкл Джексон все таки больше влияния оказал, потому что я помню вот этого вот маленького человечка, там, сколько годика? Четыре, наверное, было. Он в таких вот брючках стоит, шляпу надел, в бочочках такой. Я Майкл Джексон! Хватается, как этот Майкл Джексон между ног такой! «Ау И делает типа лунную походку. Ой, ты так мило, боже мой. У меня даже видео где-то остались.
0: Такой момент вспомнила. После того, как я начала смотреть вот клипы на муставе тв я начала узнавать больше про зарубежных исполнителей, но больше в жанре таком Uh, типа танцевальным там поп И тогда были популярны Как раз в 10-х годах Митя Фомин был популярный Была популярная, боюсь соврать Какая-то Аиша, Ашар Если вот эти, помните, песни Которые были очень такие Популярные в 10-х годах Их я тоже очень сильно заслушала до дыр, Потому что это была очень популярная тогда музыка Ее везде на радио крутили
1: я прям вообще балдела Я, кстати практически ничего не слушалось, из того, что ты говоришь. Ну, то есть я знаю песни, про которые ты говоришь И сейчас я их слушаю У меня есть отдельный плейлист Такой ностальгический Где я просто слушаю вот музыку Из 80-х, 90-х, нулевых, десятых годов Но в то время Вот, как я уже говорила Есть у меня один исполнитель И все больше ничего я вообще не слушаю Я могу, ну, как с папой в машине едем Или родители там что-то на семейном празднике включают Но слушала я только вот своих любимчиков кстати, у меня есть еще интересный
0: вопрос такой. В какое время ты начала знакомиться с музыкой, которая была выпущена задолго до твоего рождения? То есть это 70-е, 80-е, 90-е? Потому что я помню, что как обычно, знакомство с новой музыкой, ну, помимо канала Мустава и Радио, мы приходили на какие-то празднества э, родителей, и там они включали музыку своей молодости, это вот это вот Аха, Бонни М, Абба, и вот эти вот просто потрясающие группы, они мне так нравились, боже. Я после этого влюбилась в них, я забывала после празднества про, про эту музыку, но потом, когда подросла я начала уже осознанно искать эти песни, и до сих пор они у меня в плейлисте. А у тебя это как было?
1: Понятное дело, родители тоже на каких-то тусовках включали, но эта музыка никогда мне не западала в сердце, ну вот имея в виду в те времена. Я просто была маленьким ребенком, который сидел под столом, и такой, блин, когда домой? Я уже хочу домой, сколько можно? Вы такси два часа назад заказали, вот эта типичная история. Да-да-да. Вот, Слушать то, что было еще до меня, я, наверное, начала, ну, в таком позднем подростковом возрасте, уже лет 16, как раз когда я начала от всех своих кумиров отходить и больше становиться меломаном в нашем э, таком повседневном понимании, вот тогда, да, начала интересоваться, а сейчас прям конкретно в это ударилась, потому что поняла, что вот на тусовочках, когда собираешься с друзьями, в музыки просто не существует, чем включить какой-нибудь... Калинки, калинки, калинки-малинки, вот это вот все. Да, это тоже классно. Кстати, это я сейчас погуглила,
0: и я немножко обосралась с Миломаном, потому что до сих пор споры идут в интернете. Одни говорят, типа, ну это чел, который разбирается, второй это, типа, чел, которого, типа, мел, типа, вот музыка, если разобрать, типа, слово по составу, типа... Музыка, типа которого человек, которого музыка манит, типа меломан. И, и такие, ну он слушает всякое. А вторые такие говорят: нет, он разбирается. Я такая:
1: Определитесь. Ну, пока нет точного термина. Нет, мы можем залезть в словарь. Давай
0: залезем в словарь. Вообще в словаре написано страстный любитель пения и музыки. Все. Все, значит. Ты обосралась. Ребята, поздравляю, я обосралась. Все знают, что я душню иногда, иногда не в, в тех темах, в которых я не разбираюсь. Ну просто я когда-то услышала такая, ну это звучит логично. А не просто человек, который слушает все подряд. Ну а сейчас оказалось, что нет. это просто звучит красиво. Mm -hmm. Интересно, как называется человек, который прям разбирается в музыке. Mm -hmm. Ну не музыкант, же, наверное, если он не пишет музыку. Если он
1: такой эксперт в музыке. Музык-эксперт. Эксперт-музы экспертоман. <свят> <свят> Честно, не знаю. Ну, погоди, мне теперь интересно. А, вот смотри, нашла. Наука, изучающая музыку, называется музыковедение. Соответственно, музыковед, человек, который профессионально разбирается в музыке. Есть еще меломан, ценитель музыки, который тоже может неплохо в ней разбираться, но все же он любитель. А вот музыковед, профессионал с ответствующим образованием. Спасибо за урок. Валерия Александровна. Спасибо, мы теперь Учите в следующем, <свят> на следующем уроке спрошу. <свят> Следующий, наверное, самый обширный и важный этап в моей музыкальной жизни это группа Linkin Парк. Был примерно 2012 год, я училась в пятом классе. Я еще тогда слушала Майкла Джексона, но уже так подустала от него, как-то чувствовала, что нужно что-то вот сменить, перейти, переключиться на что-то другое. И то ли в рекомендациях Ютьюба, то ли вот на Мустовой, на каком-то подобном канале я увидела клип Линков «Bleed It Out». И он меня чем-то так заинтересовал. Даже помню чем. Тем, что музыканты, они были на сцене, И двигались в реальном времени. А все, что происходило вот в кадре, это все было в обратной перемотке. И я такая типа, вау, прикольно, надо вот посмотреть еще. Ну и начала смотреть, смотреть, узнавать про группу, слушать больше их музыки. И дорылась до песни In the End. И я вспомнила, как я года, по-моему, в три или в четыре сижу дома на кухне завтрак. У нас был такой пузатый телевизор, стоял на кухне сверху на холодильнике. И там был канал Муз-ТВ, и показывали именно этот клип. И я помню, что он мне тогда еще нравился. И примерно тогда же... Была тоже достаточно знаменитая песня Evanescence, если я правильно говорю название, простите меня фанаты, <свят>, которая Bring Me To Life, где девушка вот идет по карнизу здания и потом падает оттуда, ее там певец ловит. И их показывали примерно в одно время, и мне очень нравилось, что она, что in the end у Линков. Получилось так, что Линков я начала слушать в период, когда начался буллинг меня в классе достаточно сильный. Родители меня особо не понимали, считали, что я просто так там что-то ною и все можно перетерпеть, что дети злые, главное вот дождаться, переждать вот этот момент пубертата и все типа вернется на круги своя и все будет нормально, мы все будем дружненько жить. И вот Линки они меня начали поддерживать, и я в них начала утопать буквально, собирать постеры, покупать диски, покупать мерч. Ну мерч понятное дело не был, на официальный у меня все еще денег нет. А так там с каких-нибудь все майки купить футболку, там, сумку с напечатанным принтом, значок, еще что-нибудь. Это да, это было. И радости полные штаны. Да, и радости полные штаны. Вот как раз мне сумку, футболку и значок родители подарили на Новый год. Вот с 2012 на 2013 я была очень рада. Я прям с этой сумкой так гордо ходила по школе. Ну, в общем, они для меня стали вот... Тем самым островком безопасности в моей жизни, куда я могла примкнуть, прийти и чувствовать себя там безопасно. И вот, наверное, именно поэтому у меня к ним все еще такой трепет внутри то есть я их вспоминаю, слушаю уже с такой грустью, но я на них росла. Вот на них именно происходило мое становление. Я помню, как я мечтала попасть на концерт. Они же приехали к нам в 2014 году в Москву и в Питер. Мы как раз тогда с родителями собирались на море, и я умоляла маму с папой, говорила, пожалуйста, пусть папа со мной в Москву на два дня буквально ради этого концерта, и мы потом приедем на поезде дальше к вам и будем уже спокойно отдыхать. Пожалуйста, я их умоляла, как я рыдала, господи! Но, к сожалению, так и не получилось. В принципе, благодаря линкам я познакомилась с одной очень хорошей девушкой, Девочкой. Она была из Москвы, то есть в том числе я хотела с ней встретиться. И благодаря линкам мы начали с ней общаться. И общались мы с ней года три, если не четыре, если мне память не отшибла. И вот в тот момент они для меня были моей единственной любимой группой, и она в тот момент была для меня единственной подругой. И вот именно благодаря им мы заобщались, очень много общались. Мы могли по 8 часов сидеть в скайпе, обсуждать всякую ерунду, обсуждать линка в том числе. Где мы познакомились? По-моему, это была какая-то группа, связанная с линками. Может быть, я даже в свое время администрировала одну группу. Ну, ее создала, там укладывала записи про них, вот это вот все. И, по-моему, вот в какой-то из групп мы познакомились. На какой почве я вообще не помню. Ну, вроде как в комментариях что-то разговорились и в ЛС перешли. И вот так вот и заобщались. И мы с ней даже увиделись один раз <laughs> в 2013-м. Вот как раз или в 2014 году, когда обратно с моря ехали. Она была у родственников в Краснодаре. И там поезд остановился, и мы с ней на вокзале потусили полчаса. И что я еще помню? С этой подружкой мы писали истории. Вот как раньше были в моде фанфики. Сейчас такой немного стыдный этап моей жизни. Ты писала фанфики по линкам, да? Мы не просто писали фанфики по линкам. Мы с ней придумывали идею истории. Вот у меня одна идея все еще в голове. Это была такая хоррор-идея. Хоррор-сценарий у нас появился. Ну, вообще, всякие писали. В основном, романтические, понятное дело, но. Эта история уже была под конец, и мы уже устали от этой романтики, где мы вечно с кем-то из группы в уголке прячемся. Оу. Да, вы что там только не писали. Вот, и как мы там все приехали в загородный дом, я вот эта девочка Алинки, барабанщик оказался убийцей, он всех зарезал и спаслись вот... Я это девочка... Ах, и... убийца не садовник. Да. <смех> Я девочкой, там, кто-то из группы, но ну, наши краши на тот момент. Это было что-то нереальное, в том плане, что эти истории помогали переключиться с каких-то повседневных проблем. Это был искусственно созданный нами мир, в котором мы могли... Функционировать так, как нам хочется Так, как нам нравится И все происходило так, как мы хотим У меня даже слов не хватает, чтобы описать Как бы это стыдно не звучало Ну, сам этот рассказ Но конкретно этот период в моей жизни Это просто что-то нереальное Я все еще вспоминаю, думаю, блин, с кем бы так Снова попереписываться, так как хочется Иногда Просто переключить свой мозг На что-то другое, пусть даже не существующее Но хоть как-то расслабиться Были этапы когда я по линкам настолько сильно сходила с ума, что мне буквально родственники писали, типа, ты совсем уже шизанутая на своих линках, заколебала нас, сколько можно про них говорить, сколько можно про них писать, там, сколько можно про них рассказывать. А что было конкретно? Какие были инциденты? Я со всеми своими родственниками общаюсь не сильно близко, но бывает, что периодически списываемся, там, что, как дела, вот это все. И есть у меня один родственник это получается папин-племянник. Он живет не в России, и мы, в принципе, виделись один раз в жизни, дай бог, может, два. Ну и так, списывались по праздникам и все такое, и как раз в тот период у меня была потребность в родственниках. Вот, знаешь, как будто uh -huh. мне не хватало моих каких-то корней, и хотелось за кого-то зацепиться, с кем-то заобщаться именно из -за кровных, кто со мной кровно связан. И вот я своему брату двоюродному, получается, написывала, и, видимо, в какой-то... В какой-то момент заколебала его рассказами про то, как сильно я люблю линков, а я же ну, скидывала музыку, скидывала посты какие-то, это постоянно было. В какой-то момент вот он мне написал, что ты совсем уже с ними там шизанулась, и мол, давай прекращай, типа, это уже нездоровый фанатизм. Ну, это нормально, когда
0: ты любишь что-то настолько сильно, что хочешь
1: поделиться... Этим с
0: окружающим, ну да. Иногда, конечно, бывает, что заносит, но в моменте ты не можешь это осознать, поэтому, мне кажется, тут ничего страшного нет. И можно было отнестись чуть с пониманием твоему родственнику к тебе.
1: Но знаешь, как я ему написала? Я написала что-то вроде: Ах, ты думаешь, что я тогда на них зациклен? Но вообще-то между линками и семьей я бы, конечно, выбрала семью. И он мне ответил: Ага, да, конечно. Вот это вот уже было очень грубо, между прочим. Я... Ну, блин, ты общаешься с 13-14-15-летним подростком. Каких мозгов ты от него ожидаешь? Ну, елки-палки, ну это правда, ну бред же какой-то. Ну, не хочешь ты разговаривать? Не знаю, напиши, что занят, потом поговорим, или еще что-то. И, кстати, вот после этого мы с ним перестали общаться. Mm -hmm. Я все еще таю. Да, yeah. я затаила эту обиду, просто потому что, ну, вот я говорю, школьный буллинг, там, вот это вот переход в другую школу, непонимание родителей, это же, ну, такое прям глобальное одиночество. Ты обиделась. Я спасалась линками, и мне хотелось, чтобы люди, которые, по идее, должны были быть для меня близкими, знали о том, что меня спасают они. Ну, не хотите, как хотите. В общем, подытоживая тот период, могу сказать, что линки для меня, да, были кумирами, да, возможно, в какие-то моменты я перегибала палку с любовью к ним, благодаря им я выросла такой, какая есть сейчас, потому что я читала их тексты, переводила их на русский, ну, просто искала где-то уже переведенные тексты, благодаря им я училась играть на гитаре, на электро, на обычной гитаре, Просто я им очень благодарна и считаю, что вот такие кумиры, это не стыдно и не страшно, и все круто, классно вообще. Ты как бы немножко. Вот такие кумиры нам нужны, а вот эти ваши инстасамки, А вот ваши Вали Карнавал, да, инстасамки Юлии Гаврилины, это все не то, вы не понимаете. А у тебя как начиналась история с
0: линками? вообще на самом деле мы с лерой как раз и сошлись на нашей любви к одной группе как раз клинкин парк и у меня история практически аналогичная Лериной только я на самом деле вообще не помню начало своей любви к ли парк вообще у меня все это из стеров из памяти но скорее всего я как-то либо случайно не знаю где-нибудь в подборке услышала музыку решила послушать вот возможно я просто предполагаю но точно знаю что вот как раз период моего фанатизма по группе пришелся как раз на расцвет моего такого подросткового периода, когда у тебя в голове очень много вопросов, но так мало на них ответов Каждый раз у тебя какие-то переживания в обществе, когда ты хочешь вли влиться в него, в целом как-то повзаимодействовать с обществом Не чувствуешь какую-то поддержку, нужна была какая-то как раз поддержка извне, которая бы поддерживала тебя каждый день я не так часто приходила к маме со своими проблемами, потому что у нее и так было достаточно забот, кроме моих каких-то проблем в школе. И плюс я не хотела перекладывать ответственность на решение своих проблем на нее, потому что я так видела, что ей непросто, и огорчать ее какими-то своими проблемами мне не хотелось. И потом, если я когда-то рассказывала, мам, у мамы был один ответ — просто бей в нос. Но я не такой человек, я не могу агрессировать... Первое. И в целом не могу агрессировать, даже если меня обижают. Я стерплю, но, не знаю, я не могу. Это ее способ, как она решала все проблемы в школе. В этот период как раз я познакомилась и, точнее, активно уже начала слушать «Линген Парк». Я как раз заслушивала все альбомы «Дадыр», тоже знала все песни наизусть периодически тоже смотрела переводы, и они мне так тоже трогали сердцем. И для меня вообще, когда каждое утро я по пути в школу слушала их песни, они мне какую-то уверенность передавали, сил для того, чтобы пережить этот день. Мне это на самом деле давалось... С большим трудом. На самом деле, в вокале Честера и Майка я находила столько эмоций, которые коррелировали с моими. Я как будто вообще их очень такими родными чувствовала. Я такая, блин, они... Я не знаю значения этих слов, но как будто они поют то же самое, что я испытываю сейчас. И это так вообще очень роднило. И действительно, это как будто бы люди, с которыми ты идешь рука об руку, и тебе вообще ничего не страшно, у меня прям сейчас идут мурашки, и, не знаю, это такое да. очень приятное чувство, и, если честно, после линков я ни с кем такого не испытывала, я даже не знаю, почему такой матч случился, ну, скорее, нет, я... Подозреваю, потому что вот сыграли гормоны на подростковом возрасте, и плюс вот как раз мне очень понравились тексты, эмоции, и вот это все срослось в такой огромный гигантский комок любви, что не знаю, его выдрать из моей груди уже не представляется возможным. Подытожу, что... Группа, короче, основательно пустила корни в мой мозг, как я уже сказала, <laughs> и в мое сердце. И это были вообще просто чудесные времена, которые мне очень сильно помогли. Тоже я помню, что мы познакомились э, с одной девочкой. Точнее, мы познакомились на кружке рисования, но сблизились как раз на Почвили э, группы, ну, слушай, группы Линкен Парк. И она такая, вау, ты тоже слушаешь. И у нас прям сразу тоже матч случился, и мы
1: начали обсуждать. И тоже много знакомств мне принесла эта группа. Наши истории так похожи, в том плане, что я, ну, может, мало у кого спрашивала, но чтобы группа или музыка именно так сильно поддерживали человека, я на самом деле это достаточно мало это в своей жизни встречала. Но опять же говорю, я не интересовалась. Вероятнее всего, у многих так было. Но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, и я чувствую буквально все то, что ты рассказала, и ты рассказала это гораздо лучше, чем я. Ну, почему? Каждый чувствует свое, и каждый по-разному это высказывает. Ну, просто ты так красиво эти эмоции описала, и эти чувства. И это вот буквально то же, что чувствую я, но меня, наоборот, это, ну, как... В общем, меня это настолько захлеснуло, что я даже не могу это описать. Вот я просто люблю, и все. И вот весь этот что весь этот объем эмоций, чувств, вот весь этот клубок я даже описать не могу, он настолько меня переполняет, а тебя, получается, он переполняет настолько, что ты можешь вот его в такую красивую оберточку завернуть и вот показать вот таким вот. Нет, просто у меня в памяти
0: вырезался такой отрывок из жизни, который как будто бы повторялся каждый мой школьный день, когда я помню, что я иду с остановки, я уже тогда переехала в другую квартиру, мне приходилось в школу ездить там, в школу ездить а не ходить и я помню что я иду с остановки день какой то жуткий мрачный то ли это середина осени то ли ранняя ранняя весна вот этот туманный облачный жутко туманный облачный день ты идешь, чуть ли не идет дождь, у тебя такое же противное настроение, но у тебя в ушах играет Линкен парк, ты такой, да, я сегодня вообще чудесен, у меня есть силы, и вот Такое окрыление ты чувствуешь, когда слушаешь их песни. Это просто вообще что-то с чем-то. И в этот день он как будто бы проживала я каждый день одно и то же, точнее, вот это утро. И вот у меня просто это в памяти засело, и вот эти вот чувства, они у меня прям очень четко у меня сидят в голове.
1: Какая песня тогда играла чаще всего?
0: Ой, сложно вообще сказать, но я тогда заслушивала очень сильно «Метеору» и очень любила... Burn Даун. Прям вообще очень. Ну, в основном я слушала, конечно, все. Ну, вот Метеору и почему-то Burn Даун чаще всего. У меня в
1: тот период э, любимый альбом был... Сейчас э, э, я... По-английски. Да, по-английски. Да, 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 да. Короче, я никогда не любила называть этот альбом оригинальным названием, потому что...
0: Которая Minutes
1: to Midnight? Нет, минус to Midnight — это твоя прерогатива. Тысяча солнц. Minutes to Midnight. Вот, видишь? Да, е-мое.
0: Thousand of Suns.
1: Да, да. Короче, Тысяча солнц, вот. Это был мой любимый альбом, и как раз-таки... Очень тяжело все еще выделить любимую песню, но тогда это была с из, ну, из того же альбома: The Catalyst. И вот этот клип с красками Холли вот это вот.
0: Да, У меня из старого я еще очень люблю Breaking the Habit. Это прям вообще очень трагичная и очень такая сильная с другой стороны песня. А из нового, ну так, относительно нового, то Final Mascarad. The... По-русски -по сейчас. Финальный маскарад. Да, это тоже такая вот наравне, наверное, с Breaking the Habit.
1: Очень такие сильные песни, которые мотивируют и вдохновляют. Мне кажется, мы сейчас будем часами говорить о любимых песнях, но у меня вот да. тоже любимая финальный маскарад из того же альбома A Line in the Sand. The in hands, in the sand". Господи, голос Майка. Все, я уже растеклась на стуле, я не могу описать, насколько он бархатный и прекрасный. Божечки-кошечки. Вопрос, у тебя кто был крашен из группы? Я на самом деле не выделяла. У меня был момент, когда
0: я так разминаю руки, пошла искать биографии всей группы и читать там, кто там, как зовут, какая была там история жизни и так далее. На самом деле, я не выделяла Краша. Ну, конечно, всем нравился вокалист, всем нравился Честер, но я любила всех одинаково. Я могу с чистой душой это сказать. У меня не было Краша, я просто всех любила, я понимала, что они такое одно целое, Которые, ну, каждый по-своему, конечно, он уникален Но вместе это просто что-то с чем-то Я
1: любила их всех Согласна, я тоже любила их всех, но... Я его все еще обожаю Я каждый раз, как увижу, что он там что-нибудь в инсту выставит Или выпустит новую песню Я роняю тапки, бегу слушать или смотреть Но я не могу вот... Укулеле! Укулеле! видос помнишь? Да Я еще помню Bubbles, Bubbles, I wish my name was bubbles. Ой, и вот Майк Шинода, да, это вообще, не знаю, видимо, ну, типаж такой мне нравится у мужчин. Ну, он прям такой добродушный с виду. Ну, знаешь, даже, я на него не смотрю, как на, как на добродушный, он для меня секси-мен. Uh -huh. Нет, для меня он прям чудесный человек, который, знаешь, прям такой
0: добродушный папа, прям золото, а не человек.
1: Да, Ну вот, я тоже люблю их всех И тоже считаю, что вот они Вот этим своим составом Это единый организм То есть, ну есть же группы Которые потом распались там Или пересобрались в другие как-то продолжили существовать Но с Мне кажется, это было бы вообще уже абсолютно Не то пальто То есть, это вот единый организм И Честер своим голосом Он они все вкладывали душу, но голос Честера — это вот прям, знаешь, как отдельный музыкальный инструмент, без которого я лично эту группу не представляю вообще.
0: Ну, я думаю, что голос Честера — это просто была их юминг Это прям очень узнаваемый такой элемент, по которому все узнавали, что да, это Ленкин Пан. Да, согласна.
1: Немного, наверное, можем погрузиться в историю, капелюшечку. Это был июль месяц, 20-21 число, да, если я правильно помню.
0: 20
1: я сегодня посмотрела специально. 20 числа 2017 год. Как раз в мае того же 2017 года Линки выпустили новый альбом, который кардинально отличался вообще от всего того, что они делали до этого. И я помню, мы с тобой тоже обсуждали это в достаточно негативном ключе. Первое время, что о господи, это же Ну что это? Особенно когда вышла хэви. Мы сначала, я помню, что заговнили ее. Это как тот мем. Почему песня тяжелая, она
0: по исполнению не тяжелая? Да, 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 да.
1: Мы с тобой ее сначала заговнили, наверное, я так думаю, на общей волне вот этого негатива, а потом прислушались к ней и обе ее поняли.
0: Не знаю, по-моему, им вот этот вот путь немножко изменения стиля, наоборот, пошел на пользу. Кому-то он, наоборот, не идет, а здесь было прям очень органично. Слушай, не могу вспомнить, вот действительно ли я как-то негативно отнеслась, возможно, но вот сейчас, спустя время, я понимаю, что это было прям хорошо. Если группа не развивается со временем, то это не очень хорошо. Они решили попробовать что-то новое, и я считаю, что у них хорошо это получилось. Да, я
1: тоже сейчас так считаю, но я помню нашу реакцию перед тогда. Ладно, я говорю тебе, скорее на общей вот этой волне непонимания от фанатов, и мы на эту волну также подсели. Ну, как она нас захлестнула, и потом уже, когда мы на берег выплыли, так отдышались немного, такие, а, так вот оно что. И как раз уже к июлю семнадцатого года мы обе вот выплыли из этой волны недовольства и начали больше погружаться в альбом и отзываться о нем значительно лучше. Для меня это был очень болезненный момент, потому что вечером, перед тем, что произошло, мы с отцом попали в аварию, <laughs> на машине я лежала с танкеткой на руке, и вот с утра просыпаюсь, где-то в 8 утра я почему-то вот как по щелчку пальцев проснулась, открываю телефон, и у меня там просто куча-куча сообщений а, от вот девочки, с которой мы общались. Мы на тот момент уже перестали общаться, но она мне все равно написала длиннющее сообщение, ну, потому что нас обеих эта группа связывала. Мне написали люди, с которыми мы вообще миллион лет не общались, то есть они помнили, что я фанат Linkin Пар, и они мне написали со словами поддержки. А я с утра такая вообще ничего не понимала, зачем они мне это пишут, что произошло. Ну, и я бегом серфить интернет, и вот тогда прочитала эту новость, что Честер добровольно ушел из жизни. И тогда, да, для меня это был очень сильный удар. Даже не знаю, как это описать. Человек, на которого ты равняешься, то, что он про себя рассказывал, как он про себя рассказывал, для меня это был человек огромной силы воли, и не только силы воли, в принципе, огромной силы, но... Но... No. Поддержу тебя, сложилось все вот так, да. Тоже
0: расскажу, как я это все узнала. На самом деле. Я помню очень четко, что как раз в ночь с 19 на 20 я там долго не спала, и где-то, наверное, уже было больше 12, и вижу где-то в пабликах новости, что вот, произошло то, что произошло, я такая, о боже, что случилось. Вот, сразу кидаю эту новость своей там как раз знакомой, и она меня благополучно успокаивает, говорит, да, не переживай, были уже такие вбросы, что как будто вот солист группы Линкен Парк умер, ничего страшного, это типичный брос Он, кстати, сам это высмеивал, и про это не знала, да, вот. Я такая, а, ну, если такое было, ладно, все расслабляемся. И со спокойной душой я легла спать, <смех> не ожидая того, что ждет меня утром, вот. И утром как раз все поняли, что это не вброс, и, к сожалению, все это ужасная правда, добавлю про то, что, да, человек был очень... Мы, конечно, так рассуждаем, очень фривольно. Как будто знали его лично. Да, как будто бы знали его лично, но на самом деле нет. Мы основываемся чисто на его разных интервью и высказываниях, и о том, что он говорил про себя. Вот. Но действительно создавалось ощущение, что человек очень сильный и может справиться с любыми трудностями, но, не знаю, как сказала моя мама на всю эту ситуацию, потому что я с ней поделилась, человек просто устал бороться. Я это прекрасно понимаю, и он просто устал жить с этим, с этим грузом, и это его выбор. Да, он очень печальный, плачевный, но, к сожалению, уже ничего не исправить, и мы должны это принять. Возможно, человеку было так лучше и легче, если так, то...
1: No. Такое рассуждение Нет, тоже так. может затянуться на часы. Единственное, что я могу сказать, мне было очень трудно это принять. Мне все еще это трудно принять, потому что он для меня был примером. Вот таким огромным примером. Примером того, как можно нагнуть эту жизнь. Вот так вот скажу. Mm -hmm. Как он смог, через что он прошел вот это вот все. Меня просто поражает сама мысль, что человек, который никогда не знал тебя и навряд ли бы вообще когда-то узнал, что ты существуешь на этой планете, ну, он знал бы о тебе только как вот в форме фанатов. Что вот он умер, а я где-то здесь. И тебя так это волнует, как будто бы это какой-то твой родной человек. Да, но за столько лет прослушивания, сколько, пять лет, ну, 2012-2017, пять лет, Uh -huh. ну, правда, родной человек уже стал, то есть сколько я с ними прожила. И да, именно само осознание того, что это человек, которого ты никогда не знал, он тебя никогда не знал, но такое тяжелое переживание и стихийный мемориал в нашем городе, и чего только не было. Да, вот. я согласна. После этой истории мне их все еще тяжело слушать. Я все еще не до конца адаптировалась к тому, что происходит. Ну, потому что это очень тяжело. Ты вот живешь спокойную
0: жизнь со своей любимой группой, тут происходит очень неприятное событие, которое в целом разрушает всю группу, потому что сейчас, насколько я знаю, она... Ну,
1: неофициально. Официально они не прекратили. Да, не прекратили, но сейчас они не выпускают музыку уже вот... С... Да, но они только э, из нового, что выпускали, это трибьюты к альбомам, трибюты Честера. Uh -huh. и ну, какие-то старые файлы, которые когда-то с ним записывали. Вот, потому что кушать все хотят.
0: Ну да, но я не думаю, что будет какое-то возрождение, потому что вряд ли теперь кто-то представляет группу без солиста Честера. И я не думаю, что сами участники хотят такого продолжения.
1: Я думаю, что они за столько лет деятельности с турами, с написанием альбомов, это же все жестко нервотропка и дико забитый график. Они просто устали им уже не по 20 лет, как было в нулевых годах. У них у всех уже семьи дети, как-то хочется и жить-то спокойной жизнью уже. И мне кажется, что... Ну вот Майк, он продолжает писать музыку продолжает продюсировать. И он это продолжает делать не потому, что для него музыка это что-то коммерческое, как мне кажется. Ну, коммерческое в том числе, но он просто умеет это делать. Он делает то, что любит, и любит то, что делает. Вот так вот он работает. А все остальные... Ну, про кого-то я вообще ничего не слышу. Например, как про роба, про барабанщика. Джо, насколько знаю, он подался в искусство, в кино все-таки окончательно в продюсировании только кино Дэйв какое-то время вел передачу на радио сейчас не знаю что с ним Брэд точно слышала что купил какой-то дорогой дом в Лей такая частичка Линков осталась в майке и он продолжает ее транслировать но вот его альбом после ухода Честера это тоже что-то нереальное
0: да ой какой тут можно итог я даже не знаю это был, не знаю, чудесный опыт, который, к сожалению, очень плохо закончился, я бы хотела, чтобы он закончился по-другому, не знаю, чтобы мы выросли из этой, из этой музыки, но она прекрасными отголосками оставалась у нас в сердце, сейчас немножко не так, но я все равно с теплом вспоминаю эти все годы и вообще благодарна всем, кто...
1: Принял участие в моем взрослении и становлении. Я скажу так, даже несмотря на боль, которая все еще такими ну, притупленными, но отголосками осталась где-то внутри, и вот эта грусть от того, что больше никаких концертов, и ты вообще свою мечту не исполнишь, но ну, это не самое главное. Самое главное, что человек не смог справиться, ему не смогли помочь. Вот это самое печальное. Несмотря на все это, линки также стали для меня огромной частью моей жизни. Они стали для меня проводниками в этом нелегком подростковом возрасте со, <со, <-Narrator> со своими причудами, со своими проблемами. Я их слушаю сейчас редко, но метко. И когда слушаю, я сначала немного грущу, а потом снова как... Вспоминаю и будоражив себе вот все эти самые струнки, <смех> играю на так них. Как старые добрые. <смех> да, да, да. И вспоминаю, как это было. И я очень счастлива, что, по крайней мере, музыка их существует, и что мы также можем ее продолжать слушать. Благодарна за то, что за, за то, что я росла с ними, и за то, что они познакомили меня со многими крутыми людьми, в том числе и с тобой.
0: Спасибо огромное за прослушивание этого выпуска. И снова напоминаем, ваши лайки, комментарии и любая другая поддержка помогает нам двигаться дальше.
1: Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте и Кастбокс. Полный список площадок можно посмотреть в описании. Всем спасибо и еще услышимся. Хорошей вам музыки. Пока-пока.